0: Hey, du Marketing-Hero! Lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Wie bilde ich mich weiter? Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und ich möchte dich ein bisschen inspirieren und dich vor allen Dingen in meine Weiterbildungsreise mitnehmen und wie sich meine Weiterbildung verändert hat in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch, wo mein Fokus jeweils immer gelegen hat. Der hat sich natürlich nämlich auch sehr verändert. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam auf eine Reise der Weiterbildung. Ich bin mir sicher, du bist so jemand, der sich auch gerne weiterbildet, denn eines meiner Liebsten Weiterbildungsplattformen sind tatsächlich Podcasts. Ich höre den ganzen Tag Podcasts oder auch Audiobücher mittlerweile. Ein Hardcover-Buch habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gelesen, kann mich nicht erinnern. So wenn dann mal ein bisschen drin rumgeblättert, aber von vorne bis hinten durchgelesen, das ist schon eine Weile her, kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern tatsächlich. Aber wir springen mal zurück, denn. Weiterbildung war mir schon immer sehr wichtig. Ich habe ja nicht lange angestellt gearbeitet, aber ich bin ziemlich schnell vom Praktikanten zum Projektleiter damals 2009 aufgestiegen und hatte dann entsprechend auch ein Team unter mir. Und damals eine schöne Sache, die ich gemacht habe für Weiterbildung, die man jetzt auch gut umsetzen kann und die ich auch häufig so sehe, ist, dass man sich gegenseitig unterstützt beim Weiterbilden. Accountability, vielleicht kennst du das. Wir haben das damals so gemacht, dass jeder sich ein Thema ausgepickt hat, das ihm total gut gefallen hat in meinem Team. Wir waren damals zu viert. Und dann haben wir quasi außerhalb der Arbeitszeit, habe ich entsprechend den anderen das aufgegeben, außerhalb der Arbeitszeit zu diesem Thema etwas gelernt und am nächsten Tag haben wir dann eine Viertelstunde jeder ähm, sich Zeit genommen, um den Rest des Teams hier entsprechend auch abzuholen und das Gelernte zu lehren. Und eines habe ich gelernt, wenn ich etwas lerne, kann ich ungefähr 50 Prozent der Informationen verarbeiten und auch verstehen. Wenn ich das Gelernte lehre, also auch weitergebe und es dadurch ja noch anders aufbereite, kann ich 100% von dem Gelernten auch wirklich verstehen und vor allen Dingen auch sortieren. Lehren bringt also unheimlich viel in der Weiterbildung, wenn du etwas wirklich gut lernen möchtest dann leere es. <lacht> Finde ich sehr, sehr praktisch. Und da ein gutes Konzept, Maria Husch zum Beispiel, macht das sehr erfolgreich, die Raumexpertin ist, aber ihre Community auch immer mal mitnimmt in solche Projekte wie Jahresplanung. Hat jetzt nicht unbedingt was mit ihrem Thema zu tun, aber ist etwas, das muss sie selber für sich machen. Und dann nimmt sie ihre Community entsprechend auch mit und bereitet es dadurch auch anders auf. Auch da kommt wieder eine Accountability rein. Aber wir gehen mal rein in die Themen, mit denen ich mich weitergebildet habe und vor allen Dingen auch die Formate, die ich genutzt habe in den letzten Jahren. Seit 2012 bin ich in Deutschland selbstständig gestartet, bin ich ein Jahr vorher in Neuseeland. Und ich bin direkt mit dem Start im Mai 2012 in, zur IHK gegangen und habe mir einen Existenzgründerzuschuss geholt. Und dadurch konnte ich mir meine erste Beraterin leisten, das war damals von der IHK eine Beraterin in Hamburg, die ich mir ausgesucht habe und dementsprechend bin ich dann immer nach Hamburg gefahren, die ersten äh, anderthalb, zwei Jahre, irgendwann haben wir das dann über Zoom auch mal gemacht, aber äh, das waren viele Fahrten, die ich dann nach Hamburg gemacht habe wo sie mich entsprechend beratend unterstützt hat, mein Business-Aufbau zu optimieren. Und natürlich habe ich in den Jahren auch sehr viele Bücher gelesen zu dem Thema, Magazine, die ein bisschen aktueller vielleicht dann auch waren. Ich habe online viele Blogs gelesen, da war ein Podcast noch nicht so sehr im Kommen. Da habe ich viele YouTube-Videos auch konsumiert und ganz viel gelernt, weil ich als Online-Marketing-Beraterin selbst ja noch total im Lernmodus war. Und damals natürlich selber alle Themen total aufgesaugt habe. Ich war so ein Bauchladen und habe alles irgendwie so ein bisschen gemacht. Wenn du da tiefer eintauchen willst in meine Positionierung und wie ich es geschafft habe, so erfolgreich zu werden, kannst du dir gerne eine meiner letzten Folgen anschauen. Da nehme ich dich mit in meine Positionierungsstory. Und was eben sehr spannend war, ist, dass sich auch die Art und Weise, wie ich gelernt habe, mit der Zeit verändert hat. Ich glaube, man kann wirklich auch ganz klar sagen, dass ich jeden Tag lerne seitdem und auch vorher schon. Also ich habe ein großes Interesse, ähm, Never Stop Learning, großes Interesse, jederzeit auf dem Laufenden zu sein zu verschiedenen Themen tiefer einzutauchen und ich bin so ein ich bin so ein Eichhörnchen was das wahrscheinlich angeht <lacht> ähm, nicht den großen Fokus auf ein Thema sondern ich habe immer mehrere Themen die ich im Fokus habe und die ich mir anschaue und die ich lerne dementsprechend hier auch ein sehr breites Spektrum an Themen. Aber es gab immer so ein paar Fokusthemen, auf die ich mich konzentriert habe. Mit der Positionierung auf Facebook 2014 hat sich zum Beispiel mein Fokus natürlich total gewandelt auf das Thema Facebook. Themen wie Conversion-Optimierung, aber auch E-Mail-Marketing und so weiter habe ich dann so ein bisschen links liegen lassen, habe das nicht mehr so intensiv angeguckt und habe mir vor allen Dingen alles angeschaut und alles aufgesaugt, was zum Thema Facebook relevant war. Wenn du meine Story ein bisschen kennst, wie gesagt, das habe ich in, der, in einer der letzten Folgen auch erklärt, wie da so mein Wachstum war, dann weißt du, dass ich zwei Jahre lang, also 2014 und 2015 schon Facebook-Expertin war, mich sehr schnell auch etabliert war, habe in diesem Bereich aber noch keinen Umsatz damit gemacht habe. Ich hatte keine Produkte. Ich habe ausschließlich Reichweite aufgebaut. Das war mein Ziel, sichtbar zu werden. Dementsprechend war mein Ziel eben auch ganz viel zu lernen und das Gelernte dann auch direkt weiterzugeben. Das war damals über meinen Blog, die Hauptplattform. Also ich habe sehr viel gebloggt, habe sehr viele Texte geschrieben und vor allen Dingen auch auf dem amerikanischen Markt geguckt, wie machen die das und habe das dann im Deutschen Quasi adaptiert und ähm, nochmal neu aufbereitet dann hier mit meiner Community geteilt. Dadurch hatte ich ein sehr, sehr schnelles Wachstum meines Blogs. Ich hatte tausende Leser am Tag und das hat natürlich sehr geholfen, als ich dann meinen allerersten Launch gemacht habe 2016. Da habe ich den Masterkurs verkauft, den es auch heute noch gibt, wo man Launchen lernt. Damals war es allerdings noch kein reiner Launchkurs, sondern es ging um Facebook-Reichweite. Also ausschließlich darum, wie kann man Facebook nutzen, damit erfolgreich werden. Und das war 2016 mein allererster Launch, den ich... Learning by Watching gemacht habe. Ich wusste nicht, wie man launcht. Ich hatte auch nie einen Kurs dazu belegt. Ich habe auch nie ein Buch dazu gelesen. Also so viele haben dann von Jeff Walker dann auch ein, ein, irgendwie Buch gelesen oder seinen Kurs gemacht oder, oder, oder. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe andere beobachtet und habe es dann adaptiert, so wie ich das denke, dass es für mich gut sein könnte. Und spannenderweise war ich dann auch natürlich direkt ausverkauft in dem ersten Launch. Und habe da dann Blut geleckt. Ich habe in dem, in dem einen Launch im Januar 2016 so viel Geld verdient, wie sonst in einem ganzen Jahr die vorherigen Jahre. Und da habe ich gemerkt, meine Güte, hier ist was dran. Ich glaube, ich muss da mal lernen, wie das so richtig gut geht. Und habe dann tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht für dich nochmal ein wichtiger Fokus, meinen Fokus komplett verändert. Ich habe den Fokus für die folgenden anderthalb Jahre ausschließlich darauf gelegt zu lernen, wie das Verkaufen funktioniert. Ich habe nicht mal mehr Weiterbildungen zu Facebook gemacht. Ich habe keine Kurse mehr zum Thema Facebook belegt. Ich habe gar nichts mehr gelesen, was Facebook anging, sondern habe gelernt, wie man launcht. In allen Facetten und alles, was dazu gehört. Dazu habe ich Kurse gemacht, dazu habe ich Masterminds besucht, wo der Coach bereits oder die Coachin, äh, ich habe mehrere gehabt, ähm, bereits sehr gut launchen konnte und habe dann entsprechend da einen großen Fokus darauf gelegt, zu lernen, wie Launchen funktioniert und was man da alles optimieren kann. Learning für dich, dass du vielleicht für dich ein bisschen mit rausziehen kannst. Was bedeutet das denn, wenn du jetzt gerade in deinem Thema richtig gut bist, liegt es meistens ausschließlich daran, dass du noch nicht so richtig verkaufen kannst, wenn es jetzt um den nächsten Schritt geht, um Wachstum, um Umsatz. Und dann liegt da einfach wahrscheinlich in dem Bereich noch zu wenig Fokus. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe einfach totale Freude am Launchen gehabt. Ich kann total verstehen, dass du an deinem Thema mehr Interesse hast als am Marketing und am Verkaufen lernen. Wichtig ist allerdings, dass du es trotzdem tust. Denn dein Programm, dein 1 zu 1, dein Live-Event, was auch immer du machst, kann so gut sein, wenn du es aber nicht verkauft bekommst, bringt dir das auch nicht viel. Meine Empfehlung also, dass du totalen Fokus auf das legst, was dich jetzt auch wirklich weiterbringt. Das muss ja nicht verkaufen sein. Schau dir aber mal an, in welchem Bereich du jetzt gerade großes Potenzial hast und viel lernen kannst. Vielleicht kannst du das verkaufen schon, aber es gibt einen anderen Bereich. Bei mir ähm, war zum Beispiel ein Learning auch 2017 dass ich mein Wheel of Life, mein Lebensrad angeguckt habe. Und das war an acht Stellen, ja. Ähm, acht von acht Stellen war es uneben. <lacht> es war kein rundes Rad, so wie das ja bei den meisten ist. Das habe ich aber damals nicht verstanden, dass das bei fast allen Leuten ja nicht rund ist. Dass jeder irgendwie einen Bereich in seinem Leben hat, sei es Freunde mit Freunden in Kontakt bleiben, sei es die Gesundheit, sei es das Business, das, der Umsatz, die Partnerschaft, irgendwas ist irgendwie immer. Und ich habe damals eben dieses Lebensrad gemacht und habe versucht, an jedem Einzelnen Punkt zu optimieren. Und das ist ganz schön schief gegangen, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Wenn wir also uns zu viele Sachen vornehmen, dann klappt irgendwie am Ende gar nichts. Und deswegen habe ich jetzt gelernt, maximal an zwei Themen gleichzeitig zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ganz intensiv an der Kindererziehung gearbeitet, habe da Online-Kurse zu belegt, habe mir einen Coach geholt und habe da ganz intensiv an dem Thema gearbeitet, dass ich einfach diese, diese Kindheit, die ich erlebt habe und die Erziehungsweise, die jetzt überhaupt gar nicht schlimm war, aber eben so ein bisschen veraltet mit, ich zähle jetzt bis drei und äh, dann setzt es was mäßig, äh, das wollte ich ablegen und das ist eben sehr, sehr schwer, wenn man das so in sich hat und gar nicht andere Erziehungsmethoden kennt, deswegen war da mein Fokus drauf und dieses Jahr habe ich einen ganz klaren Fokus auf wieder neue Themen, äh, privat zum einen ähm, auch Erziehung, da bin ich jetzt gar nicht so tief drin. Aber bei mir ist es jetzt gerade die Ernährung, wo ich tiefer reingucke, wo ich schaue, was kann ich da optimieren. Und im Business-Bereich hat sich das natürlich auch total verändert. Thema Launchen bin ich weiter in jeder am Weiterbilden. Aber vor allen Dingen habe ich jetzt gerade Investieren im Kopf, aber auch künstliche Intelligenz. Und Web3 und alles, was dazu gehört. Also in, auf der Business-Seite schaue ich gerade tief, wie kann ich Geld investieren, so dass es schlau angelegt ist, ähm, damit es nicht auf der Bank rumliegen muss. ja Das ist also ein Riesenpart, der jetzt bei mir gerade viel Weiterbildungszeit einnimmt. Aber künstliche Intelligenz auch so spannend, was da alles möglich ist, vor allen Dingen da auch nicht abgehängt zu werden, weil die Entwicklung so schnell ist, dass man gar nicht mehr hinterherkommt und auch ein bisschen gruselig, aber da werde ich hier auch im Podcast nochmal berichten. Und Web 3 mit allem, was dazugehört, Krypto, mit allem, was dazugehört, mit Dezentralisierung, wie sich Communities verändern werden, wie man Discord nutzen kann und alles in der in der Blase ist ja auch nochmal so ein riesiges Thema, das ja auch nochmal unsere Denkweise und alles, was wir so kennen, verändern wird. Und da ähm, schaue ich eben, zum einen bin ich in mehreren Masterminds, ähm, acht Masterminds, um es genau zu sagen. Da gehören für mich auch so Netzwerke dazu wie Joint Forces, in dem ich drinne bin, ähm, wo eben ein sehr enger Austausch ist mit den Mitgliedern. Ähm, ich bin aber auch in kleinen Zweier-Masterminds, in denen ich mich regelmäßig treffe, aber auch in größeren Masterminds die sich einmal im Monat, einmal im Quartal oder sogar einmal im Jahr nur live treffen. Ja, also das zähle ich jetzt alles mit rein. Deswegen sind es relativ viele. Aber wie gesagt, wir treffen uns zum Teil auch einfach nur einmal im Jahr. Mit ähm, zum Beispiel der One-Idea-Mastermind, wo ich jetzt in Miami war im Februar. Oder jetzt die Collective, ähm, wo ich vor letzte Woche dann in Griechenland war. Wir treffen uns ein oder zweimal im Jahr und wöchentlich dann über Zoom. Ähm, das sind so verschiedene ähm, Zirkel, in denen ich mich befinde, wo vor allen Dingen, und das ist mir wichtig, die, die dort sind, weiter sind als ich. Ich möchte von denen lernen, die es schon können. Also ich brauche einfach Menschen um mich herum, die schon weiter sind als ich, wo ich nicht die hellste, <lacht> die hellste Glühbirne bin, ja, sage ich mal so, ähm, weil ich will ja lernen. Ich will ja, ähm, ich will ja mehr rausbekommen, als ich reinstecke. Und das war für mich auch so ein Lernprozess. Denn Masterminds ist schon lange das Lernsystem meiner Wahl. Seit 2016 bin ich in Masterminds drin. Und ich liebe das, weil nicht nur man vom Coach lernt in der 1 zu 1 Betreuung, sondern von der gesamten Gruppe Feedback bekommt. Und das liebe ich einfach, weil manchmal werden ja auch Fragen gestellt von jemand anderem, an die man selber gar nicht gedacht hätte. Und das ist für mich ein riesiger Mehrwert nichtsdestotrotz es ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen in Masterminds, die mir nicht mehr viel geben, wo ich einfach die hellste Glühbirne, wenn wir das Bild mal weiternehmen, wo ich die hellste Glühbirne war und ähm, dann zu sagen, ja, ihr bringt mich jetzt gerade nicht so richtig weiter, ich ziehe woanders hin, fiel mir sehr, sehr schwer. Mittlerweile kann ich das sehr gut und ich wähle sehr bedacht, in welchen Masterminds ich drinne bin und in welchen nicht. Und dementsprechend ist es auch ein hoher Mehrwert und du musst dich da vielleicht einfach auch trauen, zu sagen, hey, das passt jetzt vielleicht nicht mehr oder es war toll mit dir, lass uns vielleicht ein anderes Format finden und ich brauche jetzt aber für den regelmäßigen Input jemand jemand anderen. Das kann ich sehr, sehr gut, dementsprechend äh, Masterminds ist meine absolute Lieblingsart und Weise der Weiterbildung. Und Online-Kurse, da bin ich mal ganz ehrlich mit dir, bin ich nicht unbedingt diejenige, die einen Kurs von Anfang bis Ende durcharbeitet. Ich war schon immer so jemand, der eher ähm, autodidaktisch sich durch Ausprobieren selber das angeeignet hat. Und dann geguckt hat, in den Kursen, die ich gekauft habe, wie kann ich das jetzt noch optimieren? Und ich habe mir das immer rausgepickt aus den Kursen, was mir tatsächlich auch jetzt gerade hilft, also wo ich weiterkommen würde. Ich bin auch genauso bei der Podcast-Konsumierung, das heißt, wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich nicht, ach guck mal, da ist ein neuer Podcast rausgekommen, sondern... Ich überlege, was mache ich jetzt gerade? Was ist jetzt gerade mein Thema? Nehmen wir mal das Beispiel künstliche Intelligenz. Das interessiert mich gerade. Ich möchte mich genau zu dem Thema weiterbilden. Dann höre ich mir auch ganz alte Podcasts an, also alt in dem bei dem Thema sechs Monate vielleicht, zum Thema KI. Und dann aber 5, 6, 7, 8 davon und gleich mehrere. Und bin so ein bisschen dann im Binge-Listening, sag ich mal, dass ich da sehr gezielt Content konsumiere. Nicht immer natürlich, ganz klar, auch mal einfach was anderes zwischendurch, was mir jetzt gerade spannend vorkommt, aber sehr thematisch gehe ich davor und entsprechend dann auch mit mehreren Themen des Hopping so, ne? Also den Dienstag nehme ich dann mal so ein Thema KI. Mittwoch bin ich dann im Thema Investments drin und gucke Immobilien und Co., was mich da gerade interessiert. Ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, mache ich eher so ein bisschen, weil ich muss. <lacht> Aber das ist ja manchmal so. Manchmal müssen wir uns ein Thema vornehmen, wo wir wissen, boah, ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Ich kenne das bei vielen Kunden von mir, ist das das Thema Verkaufen. Ja, zum Beispiel Masterkurs einsetzen, launchen, lernen. Ja, mh, vielleicht nicht mein Lieblingsthema. Investments auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Also I feel you, ich verstehe das. Aber ich weiß, ich muss das machen, sonst komme ich hier nicht weiter. Ich Seit zwei Jahren denke ich mir, kann das nicht irgendjemand aus dem Team übernehmen? Nee, geht nicht. So ein Thema kann man nicht abgeben. Das muss man verstehen. Investieren zählt für mich da zu 100 rein, genauso wie das Launchen lernen. Also verstehen, wie das funktioniert. Auch wenn du jemanden hast, der dich dabei unterstützt, musst du es trotzdem verstanden haben. Und das sind dann so Themen, wo ich dann richtig tief eintauche und gezwungenermaßen mir so ein bisschen eben im Kalender einen Freiplatz dafür sortiere, um dann mich da entsprechend auch weiterbilden zu können und mir den Freiraum dafür zu geben und da vor allen Dingen den Fokus dann auch drauf zu haben, um da tiefer einzutauchen. Ich bin gespannt, wie du das machst mit der Weiterbildung, wie du dich weiterbildest, wie regelmäßig du das auch tust. Wie gesagt, ich mache das jeden Tag. Ich schaue gar kein Fernsehen. Also wir haben auch gar keinen Fernsehanschluss hier bei uns zu Hause. Das heißt nicht, dass ich nicht den Fernseher auch mal anmache. Das ist dann sowas wie Netflix oder Amazon oder Disney+. Plus. Was wir dann, wenn, dann mal gucken. Das mache ich so eins, zwei Abende in der Woche. Und den Rest werde ich entweder zum Freundetreffen nutzen oder dann eben auch zur Weiterbildung sowas wie masterclass.com ist da für mich eine gute Adresse statt Netflix, was einfach gut aufbereitete Weiterbildungen sind, die Spaß machen zu gucken. Das finde ich super, super spannend. Und wenn ich einen Online-Kurs mache, dann plane ich mir entsprechend auch immer Zeit in meinem Kalender ein, um den auch durchzuarbeiten. Und da bleibt immer mal wieder auch ein Online-Kurs liegen, der dann nicht gemacht wird. Das ist total normal, kenne ich auch bei meinen Kunden, die meine Kurse nicht alle durchmachen. Wir machen sehr viel Gamification mittlerweile, dass die Kunden auch gut durchgeführt werden durch die Programme, aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass dann immer der Fokus darauf liegt und man nicht vielleicht auch mal was anderes macht. Dementsprechend, also wenn du dich weiterbilden willst, ist es Teil deiner Routinen, ist es Teil von deinem Tagesablauf und wie kannst du, falls es das noch nicht ist, es weiterhin integrieren? um da eben auch klar zu haben, was deine nächsten Schritte sind und dich da entsprechend weiterzubilden. Ich glaube, das ist der wichtige Part. Also analysiere gerne mal. Ich mache das gerne an einem CEO-Day, also an einem Tag, wo ich keine Termine habe, wo ich vielleicht sogar nicht mal am Rechner sitze, sondern wo ich einfach mal in die Planung gehe, wo ich einen Rückblick mache, wie war der letzte Monat? Was war gut? Was war schlecht? Was machen wir nicht nochmal? Und was müssen wir optimieren? Und dann den Blick nach vorne auf den nächsten Monat. Was steht als nächstes an? Wo ist mein Fokus im nächsten Monat? Und wenn ich dann irgendwelche lustigen Ideen habe, kann mein Team direkt sagen, äh, Katrin, du hattest aber einen anderen Plan für diesen Monat. Lass uns das mal weiter nach hinten schieben. Einfach den Fokus halten. Kann ich total empfehlen, insbesondere dann auch für die Weiterbildungen. Und da wünsche ich dir, unheimlich viel Spaß bei. Äh, Weiterbildung ist, es gibt nichts Besseres. ja. Vor allen Dingen da auch rein zu investieren. Ich habe alleine letztes Jahr über 100.000 Euro in Weiterbildung äh, gesteckt, inklusive Coaches und Co. Und das ist dieses Jahr sicherlich ähnlich äh, am Ende des Jahres. Äh, wir haben jetzt schon mehr ausgegeben tatsächlich. Wenn ich mir jetzt mal überlege, <lacht> habe ich jetzt nicht genau die Zahlen im Blick, aber ich habe gerade letzte Woche ein äh, Paket, für 60.000 für Support, ähm, unterschrieben für Support in der Launch, Launch-Support und so weiter, äh, Copywriting und Co. Äh, dann nehme ich euch jetzt bisschen mit hinter die Kulissen, denn Weiterbildung bedeutet auch natürlich investieren. Und meine Faustregel ist äh, 10%, das mache ich seit 2016, seitdem ich online unterwegs bin, seitdem ist es so, dass ich 10% meines Umsatzes direkt in Weiterbildungen stecke. Ja, und äh, von daher kommt das mit den über 100.000 ganz gut hin. Das ist, wie gesagt, Umsatz, das ist nicht Gewinn. 10% vom Umsatz stecke ich in Weiterbildung, äh, vom Nettoumsatz. umsatz wenn man es noch konkreter machen möchte. Äh, so ganz Pi mal Daumen. Und äh, dann 20% von meinem Gewinn geht dann an Charity, also spende ich. So mal so ein paar Zahlen, aber wie gesagt, Zahlen teile ich auch immer mal wieder, höre gerne den Podcast, falls du ihn noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt noch fix nach. Ich weiß, wie das ist, man vergisst das gerne, also kleiner Reminder und dann viel Spaß beim Weiterbilden.